0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio 23. Eu sou o Wagner, estou aqui com o pastor Tem. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo bom. Semana passada nós vimos o que a Bíblia diz sobre a certeza da salvação que nós temos e hoje nós vamos ver o que, que os calvinistas dizem sobre a perseverança dos santos e
1: essa certeza que eles têm né, na salvação. Então, Wagner, continuando o assunto da semana passada, sem entrar em detalhes e repetir tudo, nós vemos que a Bíblia claramente ensina que uma vez que você é salvo, você tem a vida eterna, vida eterna e nunca vai perder. Você pertence a Deus. Você é filho dEle. Todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim. Aos que creem no seu nome. Deus vai te tratar como filho. Isso é a doutrina bíblica da certeza, da segurança da salvação do crente. E nunca vai perder. Jesus disse, nunca perecerão. Sim. E a princípio, a gente poderia falar, olha então nós concordamos com os calvinistas, quando eles, nesse último ponto, dizem a perseverança dos santos. Quer dizer, uma vez salvo, você vai persistir até o fim e vai Sim. ser salvo. Porém, o que muitos calvinistas acreditam sobre a perseverança dos santos, nós não cremos que seja uma doutrina bíblica e Sim. correto. E vamos explicar isso melhor. Tem versículos na Bíblia que falam sobre alguém salvo, que ele vai dar fruto na vida dele. É uma coisa óbvia, como você estava mencionando um versículo até antes de nós começarmos o podcast, né? que alguém mencionou para você né? em Tiago. Sim. Sobre a fé, mostra-me a tua fé sem as tuas obras que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Porque a fé, se alguém realmente tem fé em Deus, isso vai transparecer de alguma forma na vida dele. Ele vai ter fruto, ele essa fé vai ser demonstrada de alguma forma ou outra. Sim. Ele terá obras, ele dará evidências né de, de um salvo. Tem vários versículos que mostram isso. E se alguém, de repente, que estava conosco e todo mundo achou que era salvo e essa pessoa participou de tudo. De repente, está no mundo, nós falamos semana passada, não tem nenhum interesse nas coisas de Deus e tudo indica que essa pessoa não é salva mesmo. Qual é o problema aí? O que, que nós comentamos semana passada? Não, o problema é que essa pessoa nunca foi salva. Isso. Ele estava conosco, como disse primeiro João, mas não era de nós. Não foi regenerado. Sim. Ele teve uma mudança externa, temporária, mas... Ele não era de nós, não teria permanecido conosco. Então, alguém fala, olha, tá vendo? Isso é a perseverança dos santos. Aqui está falando de uma permanência. ele Eles ficariam conosco, porque eles seriam salvos. E, obviamente, nós sabemos que tem pessoas desviadas. Então, é difícil saber se a pessoa realmente não é salva e está provando isso ou se a pessoa está desviada, que acontece. Isso nós vemos na Bíblia também. E Deus vai tratar com eles até a morte, se for necessário. A Bíblia diz sobre pecado, a morte até. Sim. Falando sobre... Crentes na igreja que Deus teve que levar para o céu antes da hora até. Como nascer em Coríntios, né? Exato. Mas essas pessoas que são apóstatas, não é que eles eram salvos e perderam a salvação. Eles nunca foram salvos. Como aquelas pessoas um dia que vão ficar perante Cristo, né? Em Mateus 7, 23. Falando, nós fizemos em teu nome muitas maravilhas, expulsamos demônios, e isso, aquilo. E essas pessoas não perderam a salvação, eles nunca foram salvas. Eles eram praticantes da iniquidade, eles eles não pertenciam a Cristo. E daí Jesus vai dizer: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele disse: Nunca vos conheci. Jesus não estaria falando a verdade se ele tivesse dizendo que ó, eles eram salvos e perderam a salvação. Ele não podia dizer: Nunca vos conheci. Ele iria dizer que no momento ele não os conhece, mas que já conheceu um dia. Exato. Coisa do gênero, né? Mas nunca conheci porque eles nunca foram salvos. É como diz em 2 Pedro 2:2 dos apóstatas que eram como o cão que voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada que voltou ao espojadoro de lama. Essas pessoas nunca foram regeneradas. Aqui diz que era melhor eles não conhecerem o caminho da justiça. Não é que eles foram salvos. Eles conheceram o caminho da justiça. Mas não seguiram por ele. Mas não seguiram. Eles desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Sim. Isso, aliás, isso daí também é mais uma prova contra o calvinismo. Sim porque eles conheciam a verdade, eles poderiam ter seguido, eles se desviaram desse santo mandamento que lhes foi dado, foi dado para eles esse mandamento. Só que essas pessoas nunca foram regeneradas. O porco pode lavar o exterior, mas continua sendo porco. Não teve uma mudança de natureza. Uhum. Então, simplesmente voltou para o que era. Então, nós sabemos que quando alguém é salvo, vai dar fruto. Jesus falou até sobre a semente que caiu em terra boa. Alguns deram mais fruto, alguns menos fruto, mas algum fruto tem. Só que nós, como pessoas imperfeitas, qualquer evidência que nós dermos dessa salvação nunca vai ser perfeito. A evidência sempre será imperfeita nesse mundo aqui. Só que qualquer verdade mal aplicada, às vezes é mais perigoso que um erro claro e explícito. Então nós, nós vemos a doutrina dos calvinistas e falamos, está ah, vendo? Ah, eles acreditam na perseverança dos santos, é isso. Alguém que é salvo vai, vai sempre ser salvo. Só que não é bem assim, o problema é que muitos calvinistas usam esses versículos para dizerem que a santificação não é uma evidência, mas é uma condição para a salvação. Hum. Ou até uma garantia da verdadeira regeneração. E tem citações, por exemplo, John Armstrong, que é um conhecido pregador calvinista, Sim. ele disse, Perseverança é o atributo necessário da justificação. É um atributo necessário da justificação. Porque no pensamento deles, alguém estava lá morto em sua, seus pecados e ofensas. Deus regenerou essa pessoa. E qual foi a evidência que Deus deu vida para essa pessoa, fez essa pessoa viver? Ele deu fé, primeiro. Ele deu fé, né? E fez essa pessoa crer no evangelho. E ainda faz a, essa pessoa perseverar na fé. Porque se no finalzinho da vida dessa pessoa, ele não tivesse mais fé em alguma coisa, é porque não foi eleito. eles Isso. Tentaram tornar lógico e simples esse sistema deles, né
0: tentando amarrar tudo, né? Exato. Ah, por isso que não tem como ou você é
1: os cinco pontos, ou você não é nenhum, não tem como ser um ou outro. Porque a única forma Porque de um você tá saber o com outro. Como, ok, vamos supor que nós crescemos na doutrina calvinista. Como você vai saber que você é salvo? Então se eu perseverasse só se você perseverar. No fim... Você vou... vai saber só no fim, na verdade.
0: assim Se eu achar que eu perseverei, né? Porque eu posso achar que eu não estou perseverando. Como você vai avaliar isso. se alguém é perseverante ou não? É. Significa se ele vai no culto, é Eu vou me comparar com outra pessoa? Vai se comparar com quem, né? Com é. alguém da Bíblia?
1: Alguém do seu meio? E se... E, e o pior ainda... O pior tem... é que
0: se você baixar seus padrões para poder se dizer perseverante, né? Então, infelizmente, Aí, isso, isso acontece que acontece muitas
1: também, vezes. Né? Eu acho que muitas pessoas do meio calvinista acabam falando, bom, tem que perseverar para provar que é um dos eleitos. Agora, vamos baixar um pouco o padrão aqui, porque se for um padrão muito alto, ninguém é eleito, então. É, né? Então, então bem, veja como uma doutrina simples aqui, um erro que alguém pode achar simples, pode ter grandes repercussões. E outra, nós ainda temos ensinamentos de Calvino, e outros até que diziam que até no fim da vida, Deus podia enganar alguém, dando uma fé temporária, como uma fé não real, e no fim aquela pessoa nem era eleita, Deus nunca intencionou salvar aquela pessoa. Então a única forma de saber é no fim da vida e esperar que você foi um dos eleitos. Um é, Para que Deus ia fazer isso? Veja por exemplo o que John Piper disse sobre esse mesmo ponto. Nós também devemos reconhecer o fato de
0: que a nossa salvação final depende da subsequente obediência que vem
1: pela fé. John Piper, e cremos sobre os cinco pontos do calvinismo. Então, nesse ponto, eles são iguais aos armenianos. Lembra aquele... Um dos primeiros podcasts que nós fizemos comparando o arminianismo com o calvinismo? Até hoje é um dos mais vistos, né? É. Dos nossos episódios. Seria interessante alguém voltar a assistir aquilo para comparar os dois sistemas e ver que, na verdade, praticamente são a mesma coisa. Sim. A perseverança faz parte até da salvação dessa pessoa. É, na verdade, uh, eles dizem que uma vez salvo, sempre
0: salvo, mas eles querem dizer também que pode ser que você... Não que você perca a eleição, mas que você não é eleito. né é, Se você for eleito, uma mesmo, vez né? salvo, sempre salvo. É, dá o mesmo. Se você pensar que você pode pedir a salvação ou que você pode não ser um dos eleitos, acaba dando o mesmo. Exato. É a mesma lógica. Só muda o nome. E como você vai saber que
1: é um dos eleitos? Como você vai saber? Então, do mesmo jeito que o armeniano sabe que ele é salvo. Ele não. Imagina
0: que ele tá lá, não tem pecado ou...
1: É. Porque o armeniano pode, pelo menos, de, pensar... no pecado. Não, né? não, eu, eu eu vou perseverar, eu não vou desistir, eu, porque eu quero a salvação. Sim. Mas o calvinista tem que passivamente só esperar que Deus seja misericordioso e o elegeu, porque se Deus não o elegeu, não tem chance, ele nunca vai ser salvo. Ele tem que perseverar
0: e torcer para ser um dos eleitos. né Bom, estou perseverando aqui, fazendo a minha parte. Ver se e essa final... perseverança é para provar que ele é um dos eleitos. É. Então eles dizem que é tudo... Mas será que é perseverança mostrada? Mas será que por dentro ele sente que ele é perseverante? Tem isso também, né? Daí vem as Eu dúvidas. Não lê os, o, o pensamento nem o coração dessas pessoas.
1: Por dentro é. ele acha que ele é salvo? Eu dou graça a Deus que... ...pelo conhecimento bíblico que nós temos... ...que eu não sigo essa doutrina, Wagner... Ah, ...porque é seria para mim seria terrível... Não, ter... ...o
0: pior também... ...se você acha que, né, que isso... ...é um negócio que você não precisa estudar... ...eu às vezes mando na internet um link para um... Ou, às vezes eu vejo algumas pessoas conhecendo sobre calvinismo... ...eu mando o link para a pessoa ver... ...tudo aí, e tem várias pessoas que não querem saber... ...mais sobre o calvinismo... Mas ...eu penso, é um idiota... ...porque acha que isso é uma coisa que não importa... ...não tem importância nenhuma... ...se
1: você pensa isso... É, tem pessoas você, que têm uma mente talvez mais simples E até enxergam as coisas de uma forma oh, Não vou me envolver nisso, naquilo O problema é aqueles que caem nisso né é. e, e todos nós devemos saber o que a Bíblia diz Bem, para nunca cair nisso E para ajudar outros que não, caem se nisso Você também tem medo de analisar uma doutrina Porque você
0: tem medo daquela doutrina Então você está muito fraco nessa é. doutrina também né? Quando você porque tem certeza que você, lê, você já vai ficar pensando Puxa, Será que o que eu estou acreditando é errado Você tem é. que ter certeza do que você acredita
1: Sim e quando você tem a certeza uma certeza, tem na Bíblia, né? nada vai abalar isso. Né? A Sim. Bíblia, você tem uma posição bíblica, você nunca vai se pintar num canto que, agora, onde que eu saio? É, o problema dos calvinistas é que, eu, pelo que eu vejo, a maioria que eu converso, os que eu pouco, que eu converso, porque a maioria para de falar
0: comigo, os que continuam falando, a convicção deles, a doutrina deles está em outros livros, nunca
1: está na Bíblia. Sempre está nas institutas... E são, isso, e são um certos versículos que eles citam vez após vez, Sim. só que ao mesmo tempo eles têm que ignorar muitos outros versículos e muitos uhum. outros trechos claros, que mostrando que Deus quer salvar todos, mostrando que Deus está chamando todos, dizendo que é para quem quiser. Sim. Então, se for assim mesmo, que alguns pensam, eu não vou dizer que todos os calvinistas têm exatamente esse pensamento.
0: Os honestos têm.
1: É, se você vai seguir a risca mesmo todos os pontos seria isso. E eles ele falam, então, isso é só pela graça, é tudo pela graça. Só que eu tô vendo isso como graça misturado com obras. Eu tô achando isso muito perigoso. É. A Bíblia diz, em Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira,
0: a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a
1: obra já não é obra. Romanos 11, 6. Então, se você é um calvinista e está com dúvidas da sua salvação, qual ferramenta você tem? A primeira coisa é parar de se dizer calvinista e começar a falar que você é cristão. Agarrar
0: na Bíblia. Larga esse negócio. Você não é calvinista, né? arminiano, né? pauliano,
1: apoliano. Você não é nada disso. Você é cristão. Agarra em Cristo, né? Sim. Se, porque a, a ideia dele Rádios seria... De seria uma boa opção também. É boa. Queima. É, porque tem muitas outras coisas lá é. também, né? Errado. Se ao menos, eles vão dizer, se ao menos eu soubesse que eu era um dos eleitos, eu ficaria tão feliz. Se Deus falasse você é um dos eleitos, só que para o a eleição está numa num decreto secreto de Deus que ninguém pode saber. Não está na Bíblia. É uma vontade secreta de Deus. E você nunca vai poder saber. Só, só, só vai saber se sua vida indicar isso. Mas eles poderiam pensar, se eu ao menos soubesse que eu era um dos eleitos, então eu poderia aplicar para mim com confiança né, os benefícios da morte de Cristo. É. Ou eles poderiam pensar, será que eu dei evidência suficiente na minha vida que eu realmente sou eleito? Pensa nisso. É. E não tem mais nada. Uma vez eu conversei com um, eu creio que é irmão em Cristo, calvinista, estava com muitas dúvidas da vida dele, da salvação. E é muito difícil ajudar essa pessoa a ter segurança se eles acham que pode ser que eles nem são eleitos. Porque como que você vai falar, não, você é? Eu não, eu não saberia isso, isso estaria na mente de Deus. Se eu fosse confiar minha salvação nos indícios que eu mostro de salvo, eu ia achar que eu sou perdido. Ainda mais se você está baseando nisso, na é. sua eleição. Porque a única base que eles têm é a eleição, não é a fé na palavra de Deus, não é simplesmente crendo nas promessas, porque se eles não são eleitos, as promessas nem se aplicam a eles. Então veja o que Calvino disse, nós vamos ler os institutos então, né? Veja o que ele disse sobre dúvidas que eles têm. Com efeito, raríssimo é
0: aquele cuja mente não seja, de quando em quando, ferida por esta cogitação. Nonde vem tua salvação? Senão da eleição divina. E quem te revelou que és eleito? Se em alguém uma vez prevaleceu essa cogitação, ou perpetuamente fere ao mísero de terríveis tormentos, ou totalmente deixa
1: atônito. Então ele disse que isso não é raro entre eles. Ele disse é raríssimo quem não tem esse pensamento. Qual que é o pensamento? De onde vem minha salvação, se não da eleição? Daí eles falam. Daí o próximo passo é, quem te revelou que és eleito? E daí, quem, ele diz, quem cai nisso, cai numa, em terrível tormento e fica totalmente atônito. Como que alguém poderia ter um pensamento desses, quando nós temos promessas claras na Bíblia, como por exemplo, 1 João 5, 13? Estas coisas vos escrevi
0: a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 13.
1: Ele está escrevendo essas palavras para a gente ter certeza que tem a vida eterna uhum. em nossa fé no Filho de Deus. Então, olhe para Cristo, creia em Cristo, não fica pensando na sua eleição ou não, olhe para Cristo. Só que muitos são batidos realmente com essa dúvida. Por, um desses, por exemplo, era R.C. Sproul, mais um calvinista bem conhecido. Ele disse, algum tempo atrás, eu tive um daqueles momentos de aguda autoconsciência. E de repente a pergunta me bateu, R.C., e se você não for um dos remidos? Meus pecados vieram como um rio à minha mente, e quanto mais eu olhava para mim mesmo, o pior eu sentia. Pensei, talvez seja verdade, talvez eu não seja salvo afinal. E muitos calvinistas acabam ignorando um pouco a doutrina deles, olhando para Cristo, olhando para a palavra de Deus e achando segurança nisso. Só que se você ficar olhando para a doutrina calvinista, você nunca vai ter segurança. Não, e uma pessoa sem essa segurança, como que ela vai ter vontade de se
0: santificar mais? Você já está perdido mesmo? Ou vai querer fazer o id do Senhor? É. Você já
1: está perdido. Um cara desse nem pensa. Tá ou, triste, ou vai até. querer se santificar só para tentar provar que é um dos eleitos. É. Que não é a motivação. É né A motivação é por amor. Mas Deus não nos deu, diz segundo Timóteo 1,7, o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação, então isso não vem com de certeza. Deus, esse tipo de dúvida, esse tipo de, de medo, a Bíblia diz em Isaías seis
0: três tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti,
1: porque ele confia em ti, se alguém está com dúvidas e medo, eu falo, confia no Senhor, Sim. descanse nele, não em alguma eleição secreta que não está revelado na Bíblia, é alguma vontade secreta de Deus. Como nós poderíamos saber uma coisa dessa Não podemos. A gente só pode saber o que está escrito na Bíblia e confiar nisso. Daí vem paz. Então, a segurança vem não por alguma revelação especial que você pertence aos eleitos. A segurança vem por simples fé e confiança em Cristo, olhando para Cristo, como dizem em Hebreus 12. Uma fé simples como criança. Lembra a gente falou em Mateus 18 e se não vos converterdes como uma criança, é, é uma fé simples. Nenhum pobre pecador que buscou alívio na palavra de Deus foi lá e saiu um calvinista. Para ser salvo e você ter certeza e segurança dessa salvação, você precisa somente saber uma coisa: que você é pecador, Sim. perdido. Só isso. E achar refúgio em Cristo. Saber e aceitar. Exato, e achar refúgio em Cristo. Em Marcos 16, 15, diz que esse evangelho é para quem? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para todos. Né? É para todos. Essa mensagem que existe salvação em Cristo Jesus. Você é pecador, você... Cristo morreu por seus pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E essa mensagem é para toda a criatura. A única coisa que você precisa saber é que você é pecador. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os eleitos. É, para salvar os pecadores, né? Para salvar os pecadores, Paulo disse, de, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. E ele falou da fé dele, disse, A vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus deixou bem claro, isso é para todo mundo ouvir. Qualquer pecador pode ver essas palavras e ser salvo. E ter certeza e segurança da sua salvação. João 6:47 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Isso nós podemos pregar para qualquer pecador. E se ele crer nisso, ele pode ser salvo. E ainda ter certeza que ele é salvo e que tem a vida eterna. Por causa das palavras de Jesus. A palavra dele é para todos. Para todo mundo. Então, quais são os termos para a salvação? Alguém chega assim, eu quero ser salvo. Qual que, quais são os termos para eu ser salvo? Você tem que ser leito? Esse é, esse é o termo? Uhum. O termo é esse. Veja Romanos 5, 6, 8 e 10. Porque Cristo, estando nós ainda
0: fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, no versículo
1: 6, qual é o termo? Quem que ele salva? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios. E no versículo 8, qual é o termo? prova conosco em que Cristo morreu por nós,
0: sendo nós ainda pecadores. É, a não tem... ser que pecador ímpio, ímpio e pecador é quase sinônimo, a não ser que isso também seja sinônimo de eleitos, não tá falando nada, é, ele os... pelos eleitos.
1: Quem quer ser salvo? Alguém que é ímpio, alguém que é pecador, e no versículo 10... Por que se nós, sendo inimigos? Então, nós antes de sermos salvos, nós éramos inimigos. Sim. Então, alguém quer ser salvo? Se você é pecador, se você é ímpio, e se você é inimigo, então você pode ser salvo. Não diz nada sobre eleição aqui. Ao contrário, até em Efésios, fala que antes de nós sermos salvos, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas será que os calvinistas são salvos também ou não? Eu acredito que... Eu diria que tem muitos que são salvos, né? Eu não estou dizendo que, que eles não eles são. Vocês acreditam que eles são salvos. Vocês acreditam que por causa da eleição, talvez não sejam salvos. Não, se eles são salvos, é por uma razão. Porque eles creram em Cristo como salvadores. entenderam o evangelho, né? Agora, o problema é que essa doutrina pode levar algumas pessoas a crerem em coisas que já fogem do evangelho, esse é o perigo disso só que eu acredito que muitos calvinistas entenderam o evangelho e creram em Cristo hum, infelizmente muitos depois de serem salvos ainda aprenderam essa doutrina é, aliás, pior, né? eu acho que ninguém foi salvo ou vamos dizer, não posso falar ninguém mas muitas poucas pessoas foram salvas já entendendo a doutrina calvinista, é, eles foram vendo? salvos entendendo o evangelho o problema são os extremos. A maioria que eu conheço, que eu conheci antes de ser calvinista era
0: pentecostal, uhum. que nem eu era. Aí depois foi para outro extremo. Aí é. passou, não, ó. pentecostal está tudo errado. Então, Tem que ser mais bíblico calvinista. agora. né? Aí vai
1: para um outro extremo, aí vira monergista, vira não sei o que lá e começa existe um monte um, de bagunça. Existe um ditado que, assim, que Satanás se encontra nos extremos. E é verdade, porque muitas vezes, como você disse, pessoas eles estão, nesses termos, vem muita bagunça, muita coisa errada, pessoas nem levando a sério a palavra de Deus e indo atrás de revelações e outras coisas. Então, isso está errado. Então, Sim. qual que é o outro lado? Calvinismo, eles só falam das verdades, uhum. grandes verdades da, da, da palavra de Deus, coisas muito complexas, mas bíblicas e tudo. Então, esse é o outro extremo. Eles acabam Aliás, o calvinismo... Sempre cresceu em certas épocas da história Em que existiam alguns extremos Por exemplo, na época de Spurgeon, por exemplo Pouco antes disso Existiam grandes avivamentos de Fini, por exemplo E então e havia muitos excessos e muitos abusos Pessoas caindo pelo Espírito Santo E, e coisas assim acontecendo daí E pessoas ensinando a doutrina de perder a salvação E outras coisas Acabou surgindo o calvinismo assim Poxa como uma resposta ser. a isso e aconteceu nos nossos dias também. Até no mundo nosso, fundamentalista, batista fundamentalista, houve uma, um marketing evangélico, eles aguaram a mensagem da salvação, deixaram de pregar sobre o pecado, eles chegavam para as pessoas e falavam, olha, você quer ser salvo? Então repita essa oração comigo, então faziam pessoas orarem, então era uma salvação muito fácil, sem arrependimento, sem entender o evangelho, sem entender a condição de pecador, e havia muitos abusos e excessos nessa área, igreja só pensando em números, e a resposta veio novamente na forma de calvinismo, falando, oh, isso tem algo errado, tem muita gente entrando na igreja que nem é salvo, então, e daí, daí veio o calvinismo quase como uma resposta a isso, Sim. e que daí o calvinismo fala sobre arrependimento e, e, e outras coisas também que a gente não entrou em detalhe, que são doutrinas bíblicas, mas se nós ficarmos com a palavra de Deus e ensinarmos direito, como nós fazemos a nossa igreja? Você sabe isso Wagner. Uhum. Nós não tentamos deixar a, a, a salvação uma coisa banal e, e, e fácil, tentando forçar pessoas a, a, a crer. Nós pregamos o evangelho puro. Nós tratamos de pecado. Nós queremos ver fruto na vida das pessoas. E se identificar com a Bíblia, nunca vai ter problemas com esses excessos. E nós nunca pregamos eleição... Para perdidos, nós pregamos o que para perdidos? Cristo. Cristo. E depois que alguém é salvo, nós ensinamos a doutrina da eleição, que é uma doutrina bíblica. Nós nós ensinamos da forma bíblica. Uhum. Mas você nunca prega eleição para perdidos. Você prega salvação em Cristo. Essa mensagem do evangelho quer aparecer para todo o mundo, porque Deus comunica conosco no estado em que nós Estamos em que nós nos vemos e no estado em que ele nos vê, como pecadores, que merecem o inferno e salvos agora pela preciosa graça de Cristo, pelo sangue de Cristo. Né? Nós não damos regras para nos salvar ou, e nem para nos mantermos salvos, mas é pela fé em Cristo. E na expiação que ele fez por nós na cruz, ele completou a redenção por nós. né A Bíblia diz né pela redenção que vem pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça em Efésios um e sete então a minha a certeza da minha salvação não depende da minha vida depende do amor perfeito de Deus total suficiência de Cristo no que Ele fez na cruz no sacrifício perfeito dele na cruz no registro fiel do Espírito Santo Sim. na palavra de Deus nós vemos em 1 João que nós temos o testemunho e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna está escrito lá então nós nós dependemos da nossa salvação na nesse registro fiel que é a Palavra de Deus. E também nós temos o testemunho do Espírito Santo em nosso coração, para nos dar segurança. Quando a gente está fazendo certo, a gente tem mais isso que às vezes quando um crente está desviado, ele até pode... Ele é salvo ainda, mas ele pode perder um pouco a confiança porque ele tá, o Espírito Santo está entristecido com ele. Ele vai perder um pouco dessa paz. né Se um salvo é um salvo complacente, indiferente, sendo frívolo com as coisas de Deus... Daí seria a hora de a gente começar a apertar e falar... Mostra-me a tua fé com as tuas obras. A gente não vai deixar também um crente carnal sentir bem. A gente vai apertar um pouquinho e falar... Você é salvo mesmo? Porque se você é salvo, se você diz que crê em Deus... Cadê as, as obras? Cadê o fruto? É que até é um modo de até tirar
0: da igreja uma pessoa desse jeito. De ficar ou, lá no meio estragando tudo. Né?
1: Ou a estimular essa pessoa a fazer certo com a vida deles... E Sim. andar com o Senhor... Por outro lado, se nós vemos um salvo temoroso, ansioso, muito sensível, que está com medo né, e dúvida sobre a sua salvação, nós diríamos o que para essa pessoa?
0: Dar certeza da salvação para eles.
1: Dá, tentar dar confiança tentar, na palavra de Deus. Na Bíblia, né? Você vai dizer para ela, você não é salvo por sua vida, pelo que você sente, você é salvo porque Deus falou isso. Você invocou o nome do Senhor, você pode dizer, você invocou o nome do Senhor? O ato de invocar o nome, o nome do Senhor não salva em si, mas é uma evidência que você criou. A Bíblia diz, como invocarão aquele que não creram? Então, você tenta levar essa pessoa a olhar para Cristo e, e uhum. confiar em Cristo, não neles. Você pergunta para ela, você em sua simplicidade, na sua pouca fé, foi para Cristo? falou, sim. Então, Jesus disse, o que vem a mim... De modo nenhum lançarei fora. Isso, de modo de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa é a nossa segurança, a palavra de Deus, confiança em Cristo, na palavra dele. Não em deixa eu ver se eu sou eleito, deixa eu ver se eu estou uh, vivendo a vida de, de um eleito, porque Deus me fez ter fé e ainda por cima Deus me deu graça para viver certo. E se alguém está vivendo errado? Então Deus não deu graça para viver certo. Pior que isso, tem calvinistas que acham, se eu não sou um bom crente é porque Deus não me deu graça. Não é ele que decide tudo, tudo então eu sou um crente fraco eu sou um crente uh, carnal porque Deus não me deu graça para ser um bom crente olha o perigo é, o você... pior ainda é se você não for eleito tá vendo? você então... vai
0: lutar contra o pecado porque você vai achar que foi Deus que fez você cair naquele pecado então...
1: então o perigo aí de pessoas que seguem a doutrina calvinista achar que eles são salvos porque eles são eleitos ele nem não tem nada a ver com o evangelho, crer no evangelho tem a ver com ser eleito e mostrar isso até o fim Daí é perigoso, daí já está misturando obras com, com graça. E alguém poderia falar, mas isso eu fui rebelde? Eu estou falando agora, biblicamente falando. isso eu eu pequei deliberadamente, já mostrei a incredulidade? Nós vamos falar, bom, teve outros que fizeram isso, como Pedro, Sim. como Ló, o justo Ló, né? vimos a semana passada. Isso, isso realmente é, é pecado, mas até por esses pecados Deus nos perdoou. Então, a gente vai fazer essa pessoa, ajudar essa pessoa a olhar para Cristo. Então, graças a Deus, Wagner, eu não creio, eu não confio na perseverança dos santos. Mas, eu prefiro falar sobre a preservação dos santos, ou a sim. preservação dos salvos. A minha salvação não depende da minha perseverança, mas sim do poder de Deus. Veja 1 Pedro 1,5. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus
0: para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Primeira Pedro
1: 1, 5. Pela fé, nós estamos guardados na virtude de Deus. Você vê alguma coisa sobre perseverança aí? Não. Não, não é perseverança. É preservação. Preservados no poder de Deus. Nós Sim. não preservamos a nós mesmos também. Ele nos preserva. A mesma coisa diz Judas, né? Um. Judas, servo de Jesus Cristo. E irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Nós fizemos um podcast sobre esse termo, né, os chamados, que está falando sobre aqueles salvos que foram obedientes à chamada, fomos chamados pelo Evangelho, hum. cremos nisso, e nós somos conservados por Jesus Cristo. Tá vendo a perseverança dos santos aí? Não, não é. Mais uma vez, conservados, preservados. Efésios 4,30. E não entristeçais o
0: Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
1: Efésios 4, 30. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então não é por minha capacidade de perseverar, não é a nossa capacidade de nos segurar, né a capacidade dele de nos segurar. Isaías 41, 10 fala que ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Então nós estamos... Seria igual essa Bíblia aqui, eu falar pegar essa Bíblia e essa Bíblia, se pudesse falar, dizer... Ore por mim, irmão Wagner, que eu não caio no chão, que eu eu me ralo tudo, minhas páginas não rasgam, né? Ele não teria que falar isso. Ele teria que falar, ore pelo braço do pastor Tim, que ele não me derrube, né? Sim. Mesma coisa, nós estamos na, na mão de, de Cristo. No Velho Testamento, a Bíblia diz... Estava falando especificamente sobre Israel, mas é esse mesmo braço do Terrenômio 33, 27... O Deus eterno
0: é a tua habitação, e por baixo estão os braços
1: eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá, destrói -o. E por baixo estão os braços eternos. Não tem maneira de cair. Em João 10, 28 e 29, nós sabemos que quando nós somos salvos, nós recebemos o que? A vida eterna, e ele Sim. diz. E dou-lhes a vida eterna, e nunca
0: de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai.
1: João 10, 28 29. Dou-lhes a vida eterna, que nunca acaba, a vida que nunca acaba. E ninguém vai nos arrebatar da mão de Cristo, e ninguém vai nos arrebatar da mão do Pai. Amém. Não parece nossa perseverança aí, Wagner. Nós somos, graças a Deus, guardados no poder de Deus, e nós iremos para o céu. Não por, por nossa vida, mas porque Deus vai garantir isso. É verdade. Então eu não acredito na perseverança nos santos, como os calvinistas falam. Eu acredito na preservação dos salvos. E graças a Deus por isso. Amém. Bom, ouvintes, chegamos
0: a mais um final de episódio, né? Hoje terminamos o 23. Espero que vocês tenham gostado, que tenham respondido as dúvidas, né? Qualquer outra dúvida que você que está nos ouvindo tenha, pode mandar um e-mail para o contato arroba, semana que vem no episódio 24 vamos tratar sobre Romanos 9 e estamos chegando no, no fim dessa saga, né, falando do calvinismo né, e até semana que vem
1: pastor Tinha. Obrigado Wagner, até semana que vem Obrigado